0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu psího podcastu a dneska si budeme povídat s Terkou Hoření. Terko, ahoj. Ahoj. A, Terka je primárně trenérka dancingu a psích triků, dá se to tak říct? Dá, Super. je to to hlavně. A, mimo to si taky majitelkou několika kotonků
1: dvou aktuálně dvou? a dvou v rodině další. Yes. <laughs> tak uh,
0: přibliž nám prosím tě trochu tohle to super rostomilý plemeno, co, takový ten, no je vlastně, řekni, jak vypadá, i kdyby ho někdo náhodou jako nezná. Jo, 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 jo.
1: <laughs> a je to vlastně podobný bešunkům, malté maltezáčkům, jenom o něco větší, mm-hmm. chundeláček vlastně malý, ale jsou to strašně fajn psy v tom, že se s nima dá jenom tak relaxovat na gauči a v klidu být doma, užívat si normální vycházky, ale zvládnou tury v Tatrách, mm-hmm. zvládnou být výborní v dogdancingu, v agility, v různých psích sportech, takže se hrozně hezky umí přizpůsobovat těm svým páníčkům, jestli jsou akční, nebo jestli je to někdo, kdo si chce s nimi ten život hlavně užívat. Je mm-hmm, tak. No.
0: Mm-hmm. Což může být vlastně v dnešní době docela zajímavý, takovýhle proto který se umí hodně přizpůsobit. Napadá tě ještě nějaký jako jiný jako podobnej, kterýmu bys to mohla připodobnit?
1: Přemýšlím povahově, teď nebudu moc uvažovat jako vzhledově to jo, je jo, všechno myslím, myslím k Bišonkům. Z těch Bišonků, oni jsou takový nejvíc psy, když to takhle. Musím okay. říct, že to občas i jako lidi trošku překvapí, že, že jsou takový nejpřírodnější, když to řeknu. Mm-hmm. <laughs> že i tam je třeba. Trošku víc těch dominantních zvířat, než jsou třeba u Maltézáčků nebo u něčeho z těch přizpůsobějších, myslím, kavalírci třeba i jo. takhle můžou být.
0: A ty si taky už několik vrhů odchovala kotonků, což mi přijde hrozně zajímavý, že na to máš i ten pohled jako chovatelky a zároveň trenérky. Tak u toho bych se chvilku, chvilku chtěl zdržet. Co uměli ty štěňátka, když od tebe vlastně jako odcházeli?
1: No Když to vezmu u těch posledních, kde už toho člověk znal mm-hmm. nejvíc, tak tam vlastně uměli sední, lehni, otočky, reakci na jméno, nějaký základy přivolání, základy chůze na vodítko a, a takový dla odcházejí mezi 10-12 týdny. Já jsem dával, se přesně
0: chtěl zeptat, kolika odcházeli. Okay. A tak. Proč odcházeli v 10 až 12 týdnech a neodcházeli ve osmi, jako odcházejí spousty lidí?
1: Mně přišli ještě hrozně maličký na to. To byla jedna věc, a druhá věc byla, že já opravdu chovám. Vlastně mám za sebou tři vrhy a mý první fence, s kterou jsem začala je 15, takže to je opravdu hodně jednou mm-hmm. za čas, mm-hmm. že si to chci užít, nechat si na to čas, ale hlavně mi opravdu v osmi týdnech přišli hrozně malinké se to hrozně moc mohli naučit od sebe navzájem mm. a od té... Tý... Fenky mámy, já vlastně i jsem s nimi opravdu chodila normálně na vycházky do parku, že i s tou svou mámou poznali okolí. Vyšel mi ten poslední vrch na prázdnin, takže jsme i byli na dvou táborech, že opravdu ji poznali. (laughs) Takže mně přišlo strašně cený tenhle ten. Uh, Tahle socializace, ale s tím, že měli za sebou mámu, měli za sebou bráchy, ségry, o kterých se mohly opřít babičku vlastně uh-huh. svoji. Uh-huh. A přišlo mi to strašně fajn a že v podstatě potom byly ty štěňata vyspělejší a že jsem se taky netrefila do toho strašně citlivýho období v těch mm. osmi týdnech, kdy ty štěňátka jsou najednou bojácnější. Ono najednou všechno vyjde před tím a pak se najednou stáhnou, a když ten člověk do toho hodí, ještě teď vás dám někomu jinému a bude všechno úplně yeah. jiný, tak si myslím, že by to tak dobře nefungovalo, jako když člověk je dával víc. A jim co mi lidi říkali, že teda i líp reagovali hlas, že bylo vidět, že opravdu žili s náma v bytě, mm-hmm. když už byli trošku větší, mm-hmm. tak už byli úplně na volno. U mě je teda taky samozřejmě chodit na podložku, na venčení, ne ještě úplně ven, které bydlíme v bytě, takže to úplně nešlo. Ale zvládali i tohleto, takže bylo fajn, že prostě byli zvyklí spolupracovat opravdu být s náma.
0: No. no, to mi prostě Tež přijde na... hrozně, hrozně super, když se takhle jako ten trenérský <laughs> no. pohled s tím, s tím chovatelským Plínaj. Je to Aha. příjemný
1: a dá to tomu, že vlastně člověk v tom měsíci, kdy oni začnou přijímat něco jiného než to mlíčko, začnou jako kousky masíček, takže opravdu už jako zkoušejí a strašně se jim to líbí. Je jo. to strašně krásná práce. Jo,
0: jo, jo, jo. A co považuješ za důležitý takhle v tom věku z hlediska z hlediska té socializace, o které jsme mluvili, když si říká, že si vzala sebou na tábor. Teď tak myslíš
1: štěňátka, nebo když si je ty lidi vezmou, V
0: štěňátka. Mysím, Štěňátka. Ty... Pořád bych se chtěl chovatele. bavit u toho, když, když jsou u toho chovatele, protože to mě přijde jako, <laughs> jako velmi zajímavá zkušenost, kterou jste ve chci dostat. Ale, uh,
1: líbilo se... Přijde mi důležitý, aby opravdu poznali různé prostředí, různé klidně i lidi, takže pokud člověk jakoby, může tak klidně s nima i jet prostě někam na návštěvu někam, nebo někam do jiného prostředí, že vidějí vlastně i něco trošku jiného. Myslím že si, že tomu dá, i když se dostanou do kontaktu s jinýma sama. A já musím říct, že jsem i hodně zvažovala to, jak prostě, jak moci se znovat s jinými psama, zvlášť tady v Praze, na úpor mm-hmm. toho, že prostě nemají dokončené očkování. A nakonec jsem spíš šla tou trochu riskantnější cestou, protože jsem se i o tom bavila s veterinářem a on mi říkal, že ta pravděpodobnost, že by něco chytli, je nižší, než že prostě budou mít strach ze jo. spousty dalších věcí. Takže spíš jsem šla do toho riskantnějšího, neříkám, že je to cesta pro každého, nebo tohle to je na každém rozhodnutí ale přijde mi, že spíš poznávání různých věcí, poznávání toho, že s člověkem se dá spolupracovat, je úplně jedno, co se ty zvířátka naučí, hmm. ale že je prostě fajn s ním spolupracovat, že je fajn s ním nějak kooperovat a že ten život jakoby, s ním je fajně příjemný a to asi je to důležité.
0: Um, jak moc teda považuješ za sebe vlastně za důležitý uh, výběr správního chovatele v tom smyslu, že přesně jim Ukáže různý místa a nějak jako na tím přemýšlí, co s těma pejskama dělá a tak. Nebo to totiž přijde, že se to poměrně často docela podceňuje. Nebo že člověk si jako neuvědomuje, jako like, jak moc je to jako podstatný. Tak když to, to máš i ještě z, z pohledu. Já jsem jednoho
1: úhlu pohledu, mm. že já jsem dělala nějakou dobu kontrolora vrhu u kotonku. Tak okay. jsem opravdu za těma štíňátkama v těch osmi týdnech jezdila mm. kontrolovat, je z toho, jako jestli se jim ty chovatelé věnují, ale jestli jsou v pořádku. Ah, uh, uh. Je to v tom, že jednak je tohleto to, o čem ty mluvíš, ale já bych tam šla ještě možná o úroveň, že je to smutný, že takhle, ale to, jestli opravdu ty zvířata žijou s těma lidmi v tom jejich bytě nebo v tom domě, jestli někde třeba nejsou zavřeny jenom v nějaké vymezené oblasti, že třeba vůbec neviděli zahradu, nebo vůbec neviděli hmm. trávu, než jako přijdou. Takže to si myslím, že je hodně důležité, aby aspoň když tam člověk přijede za tím chovatelem, bylo vidět, že prostě hmm. žijou jako členové rodiny, už takhle malinký. A obávám se, že to není samozřejmost ani u jako zvířat, jsou normálně s průkazem původu. A,
0: ani tohle, a, 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 ani, že jako ani, jsem ani se ptal na moc vysoký level. Tohle to ledle, jako,
1: jako jestli... se obávám, že jako občas se s tím člověk setká, je super, když to ty lidi já, dělají. Já. To si myslím, že je úplně dokonalý. Hmm. Já i když si budu brát další zvířátko, tak bych chtěla, aby opravdu to zázemí mělo. Je to pro mě asi to nejdůležitější. Já než jako úžasný rodokmen, tak bych chtěla, aby prostě tam opravdu to hmm. bylo, protože si myslím, že tomu zvířeti ti to dá něco, co už se strašně špatně dohání. Jo. Že potom se člověk může snažit, ale už jo. úplně to nedožene. No. Jo, jo.
0: A dokázala by se jako říct, a teď jasně, že to bude totální jo. Jako typ, jo, ale jakože kolik procent toho, jak moc je potom člověk s tím pejskem jako happy, pozbyt, zbytek života, hmm. dělá fakt jako jenom ten výběr toho chovatele který s nimi buď to jim představuje všechno, co existuje, anebo ho, nebo má prostě ty štěňátka jako na stejném místě? Jako, já se že...
1: obávám, že na procenta to asi nejsem fakt schopná říct, protože tam hraje ono, ať se budeme bavit o čemkoliv, tak vždycky to zvířátko máme a je to jako u lidí, že pro něco prostě má vlohy a bude zvířátko, který projde chovatelem, kde prostě nic neuvidí, bude zavřený na jednom místě a, hmm. a nevyleze v podstatě z pár metrů čtverečních a vyroste z něj celkem fajn pes. A bude zvíře, který tohle zažije a už se prostě jen velmi obtížně dá jakoby dohromady, nebo bude s ním ten život obtížnější, bude se víc bát, nebo bude do agresivity, do něčeho jiného. Takže myslím, že když člověk má tu šanci vybírat, tak je fajn opravdu na tohleto klást důraz a nejít do každého chovatele a i se tam jet třeba předtím podívat. Já jsem i dělala že první zájemce o se měla ještě než byla třeba těhotná fejka mm-hmm. a že jsem opravdu udělala to, že jsem se s nimi setkala. I jsem se jich ptala, jestli to plemeno někdy viděli tím, že ty kotlanci nejsou úplně no, rozšířený a sešli jsme se předtím, a teď to jsou lidi, s kterými se vlastně výdáme jako s kamarádama opravdu. No, jo, Takže i fajn, když vlastně klidně napsat takhle dopředu a když se podaří se třeba i vidět sejce, jestli si navzájem sedneme. No. Takže
0: tohle no, to je no, fajn uh, no. Další téma, který musíme teda společně probrat, je, že tobě u nás na, na psychologii.cz nedávno vyšel kurz mm-hmm. do dancingu a psích tak uh, jak se vlastně k tomuto sportu uh, vůbec dostala?
1: Já jsem se k němu dostala když jsem si pořídila teda první fanku Daisy, který je teďka 15, uh, tak jsem hledala, co s ní budu dělat, protože to byl takový ten vysněný pejsek, mm-hmm. o, se, o kterého jsem ukecávala, rodiče četla jsem všechnu možnou literaturu, rozjištěvala jsem, co by se dalo a... Uh, Strašně jsem s ní chtěla něco dělat a začala jsem Agility v Osa Panda v Praze mm-hmm. a tam jsem potom potkala Veroniku Hinkovou, která tam začala vést lekce dancingu. Já už předtím jsem triky někde našla, Jasně. jak člověk kouká do literatury, takže jsme nějaký otočky slovo, my si zkoušeli doma. A tam mě potom vedla teda dál a chytlo mě to a já navíc i tancuju mm-hmm. normálně v lidském zvětě, když to tak řeknu, nejenom v tom psím. Takže se to takže, propojilo. Takže se to krásně propojilo a sedlo si to a chytlo mě to i víc v tom, že se mi strašně líbilo, že nejsem závislá na tom cvičáku, kam třeba se musela chodit na to agility, ale že to je něco, mm-hmm. co si můžu dělat i doma, co jo. si můžu dělat svým tempem, jo. které chci.
0: A myslíš, že to je sport, který se dá dělat s každým psem ve výsledku? Uh,
1: Triky určitě, můžeš dělat úplně s kýmkoliv. A to, jestli z toho psa bude šampion do Grencingu, nebo to zůstane už u triku, to je jako na tobě. Ale i šampiona do Grencingu mají psy různých plemen, od Chivav prostě přes samozřejmě borderky, kterých mm-hmm. tam je spoustu, ale chodský pes je to jako obrovská škála toho, co se dá i na velmi vysoké soutěže. A je to strašně fajn v tom, že málo věcí je tam povinných. Takže i když by člověk mm-hmm. do toho chtěl třeba do té soutěžní mm-hmm. úrovně, tak si může vybrat, jestli tomu jeho psovi sedí práce někde u jeho nohou, někde je, prostě je, je, je. v blízkém kontaktu, nebo naopak je to bordera, který, kterou strašně baví pracovat na dálku, nebo jo. jsou to nějaké triky, skoky. Takže ta variabilita je tam obrovská a je to i fajn z hlediska člověka, mm-hmm. že jsou lidi, kteří. Je třeba baví ty uč, triky učit, ale nemají moc fantazie, že prostě se jim líbí řád, musí udělat mm-hmm. ten ten cvik, tak to mi perfektní skládat zkoušky, kde jsou předepsaný cviky, člověk si tam jde opravdu složit. A nebo naopak, je to člověk kreativní, který ho baví vymýšlet si, sestavu nějaký příběh nebo ja. nějaký tanec a pak může na závory, kde si fakt může naskládat, co chce. Mm-hmm. Takže myslím, že je to hodně otevřený. Ale pokud se tomu chce někdo potom věnovat na vyšší úrovni, tak to chce, aby ten člověk měl motivaci ty cviky dotahovat na hodně vysokou úroveň, protože v těch nejvyšších závodech ty triky už jsou obtížné, jsou na slovo, a chce to už, už dneska ta úroveň je poměrně vysoko, takže to chce, aby byl vlastně měl sobě tu motivaci to dotáhnout, mm-hmm. a na to, aby se s tím člověk bavil, tak si myslím, že opravdu to je strašně širo, pro širokou veřejnost, jak lidskou, tak psí. Mm-hmm.
0: A co jsou teda ty uh, základní triky, které se člověk jako může naučit, aby je pak mohl v dog mm-hmm. nějakým způsobem používat i, i třeba z těch, který představuješ v kurzu?
1: já i ten kurz jsem vlastně dělala tak, aby to byly ty triky, co většinu lidí třeba nejvíc baví, nebo s čím i často mm-hmm. začíná. A to jsou nějaké slalomy, otočky, je to třeba podávání tlapek, chůze mezi nohama, chůze po zadních, To jsou takové ty, když se řekne do tak to já, si já. asi člověk představí, nebo kdyby chtěla ukazovat nějaké triky se psem, tak co mě třeba první napadne. Jsou to i pózy, jako třeba poklona panáček nebo lech na boku, takový to mrtvý. Jasně, <laughs> Takže to jsou takové ty základní věci, co se hodně používají pro to, když se člověk chce jenom bavit i s tím psem dobře, anebo když i chce potom skládat nějaké zkoušky nebo jít na závody, tak tam je určitě taky
0: mm-hmm. A Tak zkusme rád posluchačům trochu nakouknout do kurzu a, a vysvětlit jim, jak třeba začít uh, naučit pejska uh, podávat tlapky.
1: Tak zrovna to podávání tlapek, já tam, má, uh, já tam vlastně ty cviky vysvětluju pomocí různých metod učení, mm-hmm. protože si myslím, že je fajn mít zásobárnu toho, jak se dají ty věci učit, nešít jenom navádění, nebo jenom shapingem, nebo přes targeting, což což je vlastně spousta metod, ale podávání tlapek tam učím sice přes navádění, ale je to takový trošku specifické navádění, že člověk si dá do ruky pamlsek. Ten pes o tom ví, že tam má ten pamlsek, proto je to i navádění, že vlastně to první, co pes ví, je, je tam pamlsek, Potřebuje se k němu nějak dostat. Mm-hmm. A já potom tu ruku zavřu. A na tom psovi je, aby vymyslel jak se k tomu pamelsku může dostat. Takže já tu ruku držím, když ten pes sedí nebo stojí někde třeba kousek před jeho čumákem nebo pod jeho čumákem, aby pro něj bylo co nejjednodušší dát mi tam packu. A obvykle, když to takhle ty psi učím, tak oni se tam různě dobývají, strkají tam čumák a dost často je po chvilce napadne, že tam opravdu tu packu dají. A to je pro mě kouzelné otevírací slavo nebo signál spíš otevřu tu packu a on dostane tu odměnu. Mm-hmm. A takhle, když se to párkrát zapakuje, tak ten pes se to velmi rychle spojí, že ano, takže to je ten signál, musím tam dát packu, otevře se mi ruka, dostanu mm-hmm. odměnu a pak už se to naučí na druhou ruku a pak už samozřejmě pokračujeme mm-hmm. dál.
0: A dál. A... Co tedy, když ten pejsek jako nějak se mu tam tu packu úplně dávat nechce, ať už jako, že si to plete sebe sebekontrolou, nebo Impressive. někdo do něj tu sebekontrolu futroval hodně prostě, nebo, nebo zkrátka se mu nechce zvedat packu, tak ještě nějaký jiný způsob, kterým to učíš?
1: Uh... Tohle to je jedna z metod, dá se to potom třeba, kdybych asi měla opravdu problém se seběkontrolu, že to by bylo to, že ty fakt nebude všímat a bude to takový, to je, ty jsi mi ukázal ruku, tak já, já se do na tebe ší... podívat, a bych dostal tak tady bych asi šla přes targeting možná mm-hmm. nejvíc, že bych prostě jakoby naučila toho psa pokládat packu na něco, jedno třeba na zemi, mm-hmm. na nějaký target, já nevím. To znamená, bych si vzala nějaký target, který
0: by třeba stál na zemi od začátku?
1: Nebo? Asi bych klidně šla na Zemi. No, začala jo. bych možná. Zvlášť kdybych věděla, že ten pes umí pracovat třeba s targetama na zemi, mm-hmm. tak potom by mi tohle asi přišlo jako nejjednoduší, že bych mu dala ten target na zem a prostě šel by na to pačkou. Jasně a potom bych ten target zvedala, zvedala, až bych target, třeba pokud by byl cíl, že podává packy na mou ruku, to je všichni mm-hmm. varianta, může packy podávat i jen takže prostě s ním mává, tak bych si ten target dát na ruku, pak ho odstranila. Nebo pokud by měl už, pokud by to byl pest třeba pracuje už se shapingem, tak klidně by člověk mohl zkusit i nabídnout mu ruku, jestli ho ta mm-hmm. pacička náhodou nenapadne. Mm-hmm. Uh, I jsem... Viděla učení a taky se dá udělat, když ten pejsek vůbec, ty pacičky ještě tam nejsou hlavně, že se dají nějak používat. Takže se dá použít i na vádění, že ho vlastní člověk trochu vyvádí z rovnováhy třeba by ze strany a že tu packu trošku zvedne. že tam dostále. jako na jednu stranu jo, a on vlastně tu druhou trošičku, jako Jo, dá, okay. dá se i takhle, i když tam pozor, no to, je, to není úplně uvědomovaný, takže tam jo, bych jo. asi do toho šla, kdybych fakt jinou metodu už prostě, jo. kdyby to nešlo jinak. Do toho jít, takže asi tyhle ty věci mm-hmm. mi napadají. Ale opravdu tohle to používám vlastně nejčastěji, tu zavřenou pěst. Prostě a myslím, že pokud by to byl pes pokročilejší se sebekontrolu, tak asi tam bude i fungovat nějaký už základy shapingu. A, takže jo. možná potom bych šla do toho, že bych opravdu nabídla tu ruku jo. nebo něco, jo. na co by tu packu dával.
0: Hlavně se útlapek ještě pak jako velmi často vybavuje situace, kdy lidi chtějí. Uh, sušit pejskovi tlapky, což už teda se nebavíme asi hmm. tolik o, o triku, ale spíš o nějaký manipulaci, tak uh, jak třeba toho pejska potom naučit, aby ti tu packu teda podával i ve chvíli, kdy mu chceš nějakým způsobem osušit, jaký tam budou nějaký jako principy, jak v tom vlastně pokračovat?
1: Uh. Já musím říct, že sama za sebe tady spíš dá se to použít. Samozřejmě to, že si používám ten povel, co mm-hmm. mám jakoby na packu, že už teda umí dávat packu, tak mu ukážu, dám mu pamasek a třeba ho prokrmuju za tím, co suším packu. Ale už upřímně u tohohle bych klidně spíš asi se nedělala tolik se cvikem, jako že bych opravdu ho naučila na povel třeba tu packu chytat. Mm-hmm.
0: Já mám obecně
1: povel, když chci nějak šahat na psi, mm-hmm. <laughs> něco s nima dělat, že jim řeknu chytej vezmu je, odendám u mě z kotonku větličky z chlupů, nebo cokoliv a to tam mám a to mám i u těch paciček, že jakoby mám varovný slovo mm-hmm. a spíš tu packu jako pasivně zvedám, že zrovna u tohohle mi to přijde jednodušší, mm-hmm. když to je obyčejný očištění paciček a nemám pejska, který je extrémně bojácný, jo, který jo, prostě jo, 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 jo. opravdu s tím pracuje, že sice je to jako ode mě nějaká komunikace, že pokud ten pes po slově chytám, zaleze někam do dír, nebo Jasně. se tváří, na mě. Jasně. Tak mu dám chvilku prostě času a spíš to beru tady to pasivní. Mm-hmm. No, že to mm-hmm. úplně e, nekomplikuje si tolik život a já, já, já. abych šla tímhle tak... tím, ale šlo by určitě to taky tak
0: právě. Jasně, abych tak pokud to jde, tak si člověk no. nemusí komplikovat život. Jasně, no. A no a jak teda tlapky rozšířit i na to, aby tě třeba podával na nohy. To už se zase mm. vracíme teda k, k trikům, což je a... takové líbivý docela.
1: Je mi to jasný, jenom přemýšlím teď, kde jsem skončila. Myslím, že jsem skončila, takže takhle ukážu psovi tu pěst a on mi tam dá. Jo, jo, že vůbec nějak Dávat Přesně jako na, tak, dámu, pan a odměním. Tady by bylo fajn se ještě dostat do toho, že on nebude očekávat ten palmasek vždycky tady, mm. protože pak ty pacičky padají, že on tam sice dá packu, a zároveň tam rovnou strká tu hlavu, protože jo, jo, jo. čeká, že to bude velmi rychle. Takže já potom se snažím co nejrychleji přecházet na to, že když už tady přijde na to, že tam tu packu má dávat, že ten palmasek přichází z mé druhé ruky, mm. aby vlastně opravdu tam dával jenom tu packu a nedoplňoval to jo. tím čumáčkem. Takže potom vlastně dostává palmasky z druhé ruky, potom postupně i narovnávám tuhletu ruku, aby už ten znakový signál třeba nemusel být tohleto, ale mohla se mu jenom nabídnout nataženou ruku.
0: Takže ze zavřený pěstí pěstí se dostat na na nataženou nataženou ruku
1: a ve chvíli, kdy tohle funguje a ideálně potom i podpovel, i když ono, mm-hmm. tohle to je poměrně, to že to by by povel. asi došlo, co potomně není chci, jo. pokud by jsme cvičili packy, tak mám na každou teda ruku jiný povel, mm-hmm. protože potom do budoucna třeba i moje fenky umí zvedat packy samostatně, mm-hmm. takže kdybych měla stejný, tak to je, není úplně šikovný. A když už teda umí, že řeknu, já on třeba mávej pápa na pacičky, tak řeknu mm-hmm. mávej, ona mi tam dá packu, tak pak zkouším klidně třeba na nohy. Dá se začít, že člověk opravdu natáhne tu nohu, řekne ten povel, co má a je spousta pejsků, který to jo. klidně napadne, dá mm-hmm. je tam. Takže určitě bych to takhle vyskoušela, ale ne, vždycky se to stane a potom tomu psovi pomáhám vlastně tím, co už zná. On zná, že už má dávat packu na ruku, takže já dám vlastně na svou nohu tu ruku, řeknu psovi jo. povel. A pustím tu jeho packu na nohu a z tý, e, za tu packu na nohu ho, ho odměním jo. A tam dostane potom odměnu. A postupně už mu nenapovídám, takže tam mám celou ruku, ale postupně jí dávám e, dál a dál od té nohy, nebo prostě už je tam mm-hmm. jenom prsty, a mm-hmm. takhle se to pejsek může naučit. Jo.
0: Jo. No, ty si mimo to, že jsi jako, jako soutěžící vyhrála titul Master of Dog Dancing. Tak i jako rozhodčí figuruješ dog dancingových zkouškách.
1: I, i v závodech. Oni vlastně uh, jsou v, uh, v dogdancingu rozdělený, rozhodčí pro zkoušky a závody. Protože to v je... něčem plavu <laughs> Úplně v pohodě. Uh, je to to, jak jsem říkala, že dogdancing je pro hodně lidí, že je tam i vlastně to, v čem se dá závodit nebo sbírat nějaká mm-hmm. ocenění, když člověk chce, mm-hmm. tak jsou ty zkoušky, kde opravdu je předepsaný soupis cviků, okay. že třeba člověk musí udělat uh, čtyři otočky, osm kroků slalomu člověka a pest tedy, Snila, nebo že ten pes musí 12 kroků psovoda klusat a takhle. Tak to jsou zkoušky, okay. že opravdu tam je předpis, že ty musíš mm-hmm. splnit ty cyky A pak jsou závody, které jsou opravdu volné. Ty jako rozhodčí se tam sedneš na závody a vůbec netušíš, co se bude dít. <laughs> <laughs> Takže i když ten pes třeba úplně neposlouchá a člověk má zvládno tu improvizaci, okay. tak může to vypadat jo, prostě jo, tak... perfektně, ale můžeš to fakt skládat, jak chce. Takže já mm-hmm. posuzuju jednak zkoušky první úrovně, té mm-hmm. nejnižší. A potom posuzuju závody, kde opravdu nikdy nevím, co vlastně přijde. A takhle, takže tyhle ty dvě vlastně i rozhoď, role rozhočí. Vlastně ok, a, okay. A
0: okay. Můžu... Tak, tak to jsem nevěděl, že se takto rozděluje. No, a, tak rozděluje. A moje otázka teda směřovala spíš na závody, kde si ty soutěžící to můžou vlastně vymyslet sami. Tak na co tam vlastně jako rozhodčí jako koukáš?
1: My tam máme tři skupiny věcí, na co koukáme. Jedna je... ten, to je jakoby provedení, to jak to mm-hmm. celkově prostě vypadá, jak to vlastně dopadlo, když to tak okay. řeknu. Jestli prostě tam ten pes a člověk spolupracuje, jestli se to užívají, uh, jestli, uh, jestli je to v pohodě, nebo jestli ten pes je vidět na něm, že je to nepříjemný, jestli se u toho třeba nějak hlasově projevuje, protože to u dog dancingu nemůže, tam se to střehávají, body, pokud to teda není vysloveně, že je vidět, že je to scénka prostě komunikují okay. tam spolu. Takže to se tam posuzuje, pak se tam posuzuje uh, ta technická úroveň, to na jaký úrovni, jak jsou obtížné cviky, kolik jich tam třeba mají různých, jestli je opakují, neopakují. Mm-hmm. Uh, na v jedné divizi závodní je, že i ten pes má být hodně u nohy nebo kolem těla psovoda, tak jak moc jsou ty pozice přesné, nebo yeah. i ty cviky, jak jsou přesné. No a poslední věc, co se tam hodnotí, je umělecký dojem. Tak víte, mm-hmm. že jestli je to propojený s hudbou, jestli ten člověk opravdu, když se mění hudba, tak mění ten cvik, ja. jestli ta sestava má nějaký příběh, nebo jestli se tam nějak pohybově po, doplňuje to i ten psovot. Takže tohle to všechno tam vlastně hodnotíme. A včetně toho, že koukáme i na strážky, což je třeba i za to štěkání, nebo i za nějakou uh, manipulaci s tím, psem, což by u Dokdancingu opravdu nemělo být, ja, ja. Uh, nebo i třeba. Viky, kde pes nějak špatně spadne, po skoku, nějaké zdraví, co se tam řeší, takovéhle věci.
0: Jo. Okay. Uh, no, a jako další aktivitu v psím světě jsi si zvolila spoluzaložení za, spolu Akademie pro psí instruktory. Tak uh, jak se tenhle nápad vlastně jako zrodil?
1: No, my jsme vlastně spolu s Hankou Bémovou a Péťou Marečkovou založili firmu Jde pod kterou byl to vlastně z popudu Hanky Bémové, která první akademii dělala už pod příškolou Kojra v Ostravě. Mm. A ona vzhledem k tomu, že je to velmi zkušená instruktorka, tak chtěla uh, předávat ty svoje znalosti dalším instruktorům. A já jsem už je to několik let zpátky byla právě účastnicí té první akademie a vzhledem k tomu, že s Hankou už delší dobu spolupracujeme jako instruktoři tak jsme chtěli nějak to, co známe, předávat dalším instruktorům, hmm. aby to nebylo to, co jsme si prošli, my metoda pokus jo, jo, jo. To, že jsme si nejdřív nějak různými cestami našli, tu cestu, jak my vůbec vychováváme psy. a když nám přišlo, že už toho umíme tolik, že by se to dalo, tak to předáváme dál, ale to asi ty jako psí trenér taky víš, že člověk jo, jo. spoustu věcí udělá dobře a spoustu věcí, je to tak. spoustu věcí prostě si vyzkouší, že takhle ne, ať už je to o přístupu ke Psu, nebo ať už je to, že asi nemůžu na toho člověka vychrlit tolik teorie, <laughs> to asi nedá úplně, musím postupovat při tom tréninku trochu jinak, takže byla to tato motivace, jsme chtěli předávat ty informace dalším psím, instruktorům, anebo teď nám nám ti lidé, co vlastně i máme na akademii, co teďka běží rozrostly i na širokou pejskarskou veřejnost, mm. takový ty, kteří chtějí opravdu hluboké znalosti, mm-hmm. jakoby poznat, protože Akademie je uh, skoro roční projekt, respektive od října do června, mm-hmm. takže my se tam setkáme na sedmi víkendech a táboru a řešíme tam všechno od uh, základních věcí po víc, víc, jako principy tréninku krok za, klo- za krokem. Dostáváme se k psí komunikaci do podrobná, aby mm-hmm. člověk viděl jednak komunikaci pes-pes, ale jednak i komunikaci no. člověk-člověk, dostáváme se tam k práci s problematickými psi, nebo s těmi nejčastějšími problémy agrese, je tam i nějaká problémy se samotou, prostě to, co nejčastěji lidi řeší, i vodítkové techniky, nebo jak se stavit hmm. kurz, jak učit i potom lidi a hodně to děláme zážitkově, že to my děláme akademie jak naživo. Že mm-hmm. opravdu lidi tam přijdou jako na kurz, jsou víkendy tak online pro ty lidi, pro které prostě není reálné jednou za měsíc někam odjet na víkend. Máme tam maminky s dětmi třeba, jo, <laughs> které prostě se takhle vzdělávají. A obě formy jedeme hodně zážitkovou pedagogikou, mm-hmm. že ty lidi si tam spousta toho vyzkouší s vlastními psy. V akademii naživo si hodně půjčují i mezi sebou psi, nebo jim tam přijdou i opravdu klienti. I v té online okay. akademii okay. přijdou klienti, že si vyzkouší práci s nimi na spoustu věcí. Stamp, vlastně přijdou sami. Že my nejřív postavíme před nějakou situaci, hmm. necháme je, aby si ji zažili a ji zkusili okay. nějak vyřešit. A potom z ní vlastně čerpají tu teorii, kterou si potom úžasně zapamatují, dostávají spoustu úkolů, takže nám opravdu krásně rostou před očima. Yeah, yeah, yeah. <laughs> takže
0: teda pokus pokusomil tam furt je, ale pod nějakou supervizí. <laughs> jako. Ano, se a, to a tak nějak si, si zhodnočají. <laughs> není, okay. není
1: to takový to, že ty přijdeš doma, říkáš si Ježíš, co jsem na té hodině yeah, dělal. Yeah, yeah, yeah. Ten člověk se fakt netvářil. Ale je to ta, že chvilku je necháme prostě přemýšlet o tom a mně se strašně na tomhle projektu líbí, že to není jednostranný předávání informací, že my sice samozřejmě máme scénáře na ty lekce, máme to, co chceme těm lidem předat, a na těch diskuzích často prostě se dostaneme do strašně hluboko do témat jako do téma motivace. Teďka třeba právě jsme dávali dohromady nějaké články i o vnitřní motivaci, vnější motivaci, jak funguje u psu. A je fajn, že to je takové i třeba trochu jiné pohledy. A když jsem byla na první akademii, co byla? Ať mě to strašně dalo Změnil mi to pohled na práci s chybou hodně, jak, mm-hmm. je, vlastně, jaká, jak je strašně důležitá, když se člověk i pes učí, mm-hmm. jak je strašně fajn, jo. i když člověk to má od vždycky chyby, ne? To radši ne. Takže třeba myslím, že hodně to lidi posouvá i nejenom v tom psím světě, ale trošku, že mění celkově pohled na učení a na mm-hmm. přijímání informací, vysvětlování, zpětnou vazbu takovýchhle věc.
0: Jo, jo, jo. Dej nám nějaký Uh,
1: hmm.
0: super zadání. Super konkrétní a super krátký tip, jak budovat vnitřní motivaci.
1: U psa, no. předpokládám teďka. Já si myslím, že tam je základní přes budování vztahu. Uh-huh. Takže to, aby jsme se spolu cítili dobře, což je krásně abstraktní. Ale dávat psovi to, co vlastně chce, to, co potřebuje. Takže dávat mu společný čas znát toho svého psa, vlastně zkusit ho pozorovat a zjistit, co je to, co ho baví a co je to, co úplně nechce. Takže jestli je to ten pes, který se opravdu potřebuje vyběhat nebo ten, který strašně potřebuje čuchání, ten, který miluje jídlo, ten, který potřebuje pracovat, tak vlastně asi první zjistit, co ten můj pes chce, co je to, co opravdu potřebuje, aby, aby mohl být spokojený a tomu dávat, vlastně vytvářet proto podmínky, aby se tak mohl cítit. Anebo jestli je to pes, který se bojí a to, co nejvíc potřebuje, aby byl v bezpečí, mm-hmm. aby ho nenutila do kontaktu třeba s cizími psy. A myslím, že tohle je takový asi základ pro to, abych já mohla tomu pso vytvářet podmínky, aby se cítil mm-hmm. dobře. A když on zjistí, že mým prostřednictvím vlastně může dosahovat toho, jo. co chce, tak pak krásně můžeme pokračovat někam dál.
0: Jo. No super, tak uh, budu mít ještě poslední otázku. A co bys byla ráda, kdyby se změnilo v tom, jak jako společnost fungujeme s nebo jak je trénujeme a jak s nimi vlastně jako žijeme? Aby se i oni s náma měli líp a i my s nimi.
1: Přemýšlím, co z toho asi to nejdůležitější, ale já možná navážu na to, co jsem říkala, jakoby, aby se lidi uvědomili, co ty psy opravdu potřebují a dávali hmm. jim to? Ať je to to, že občas... Aby vlastně ty psi možná žili víc psím životem u nás. Ať je to to, že buď to se strašně chtějí potkávat, nebo se strašně nechtějí potkávat, nebo to, že se potřebují vyběhat, nebo to, že potřebují strašně čuchat. I když nám to připadá, fuj. Takže to možná a možná ještě jedna věc, která s tím souvisí, aby se lidi naučili víc znát tu psí komunikaci. A právě tyhle ty věci viděli aby věděli, co to znamená, když se slehna, někoho upřeně kouká, nebo aby věděli, proč se tomu psovi nechce tak těsně projít kolem no. druhého psa, když jsou na chodníku. Takže tyhle ty dvě věci, myslím, že by hrozně pomohly. Hmm. A potom otvírají cestu dělat s těma psama cokoliv, no. ať už to jsou triky nebo závodění na nejvyšší úrovni.
0: No, moc hezký, moc hezký no. <laughs> tak jo, uh, tady moc děkuji, bylo to skvělé povídání, děkuji moc. <laughs> A pro vás ještě zmíním, pokud se vám ten podcast líbil, tak ho okomentujte, olajkujte a ideálně sdílejte, ať se dostane k co nejvíce lidem, to nám, to nám velmi pomůže. A moc děkujeme, že nás posloucháte a že se koukáte, mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj.